0: Arrancamos.
1: Bienvenidos a todos a otro episodio de nuestro podcast. Hoy estamos con Martín Boccacci y Agus Punte. Son un matrimonio que están casados hace 18 años. Tienen cinco hijos, Viven en Buenos Aires, son los dos filósofos. Martín trabaja como funcionario y en gestión pública y también forma parte de la Fundación Contemporánea Y Agus hizo una diplomatura en gestión cultural y trabaja coordinando muestras de arte, ciclos de cultura, conciertos y cuestiones vinculadas con la cultura. Hoy están con nosotros porque los dos coordinan un grupo de matrimonios en la parroquia del Pilar y queríamos que nos cuenten un poco su experiencia como matrimonio, ¿no? Cómo es vivir el matrimonio cristianamente, intentar vivirlo cristianamente. Y cuáles son las claves, ¿no? Para, o que ellos fueron descubriendo para poder tratar de vivir su fe encarnado en el matrimonio. Así que eso vamos a charlar hoy. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por estar acá.
0: Gracias a ustedes por invitarnos.
1: Y y bueno, nos encanta saber primero cómo es la historia de fe, ¿no? Acá hay dos historias que empezaron Mm. por caminos distintos y se fueron uniendo. Entonces, quizás empezar con el que se anime a contarnos un poco cómo fue que fue descubriendo su fe y después, bueno, vemos eh, cómo se conocieron y y cómo siguió la historia.
2: Bueno, yo siempre cuento que tengo la gracia de haber tenido el don de la fe desde desde chica. Me formé en una familia católica y recibí el sacramento de la comunión y en ese momento para mí fue muy significativo ¿no? descubrir a, a Jesús en su presencia en la Eucaristía, y el Evangelio también, como que en, en, ahí a esa edad, que tendría nueve, diez años, me enamoré también de la Biblia, la tenía al lado de mi mesita de luz, y eso me fue marcando mucho una vida de fe, nada, es un don, ¿no? Siempre me acuerdo de Santa Teresita, que dice, ¿no? Es que Dios nos regaló como ciertas gracias antes de, eh, bueno, por eso siempre tuve ese, ese deseo de crecer en unión con Jesús, y bueno, después en el secundario tuve una muy buena experiencia con mis compañeras de colegio, donde compartíamos la fe, la vivíamos con como algo comunitario, amigas en la fe, y eso se fue dando siempre.
1: Agus, te quería comentar algo. Sabemos que dentro de tus compañeras de colegio hay, hay una que se llama Clarita Segura, que se, se inició el proceso, que se está iniciando el proceso de beatificación, ¿no?
2: Sí, sí, es una gracia muy particular, ¿no? Haber tenido esa experiencia de compartir la amistad a los cuatro años que estuve con ella en el colegio, fuimos muy amigas, y tener esa... Le dio como mucha naturalidad a la vida de fe, ¿no? Y mucha fortaleza, decir, podés vivirlo, y hay gente que lo vive como vos, y como perder miedos humanos, ¿no? Porque teníamos tanta... Nada, como explicaba, tenés dos 14, 13 años, y, y llega el momento de cuaresma, y estamos todas en tema, en que bueno, hay que renunciar a algo lo podés vivir como, con simpleza, nada, a mí me dio una base muy linda para poder crecer en, con mucha confianza en esa naturalidad con la fe. Nada, bueno, de Clara podemos hablar un montón, si querés vengo otro día a la <risa> Otro día hacemos fotos de Clara, <risa> Y bueno, querés contar
0: No, Bueno, yo era parecido pero distinto, y un colegio católico y demás, pero yo sí tuve como una experiencia más de conversión, típica de, con los retiros en ese momento en el cenáculo, tiene distintos nombres en cuarto año, en el cual fue como un tomar todo lo que había sido sembrado a lo largo de muchos años, pero que por ahí no era significativo, no era, no era una fe, no digo no era una fe viva, porque tampoco sería injusto, pero sí por ahí no, no una fe madura, que implicara un encuentro personal con, con Cristo y demás. Y, y para mí ahí fue un momento bisagra en el cual Empecé a, a participar también en misiones, en retiros, en, en actividades apostólicas y a formarme también, y a, a, a tener una vida de oración más, más profunda, amigos con los cuales compartía la fe. A partir de ese momento, hasta hoy, de vivir la fe en cada vez más profundidad. Y con...
1: ¿Qué pasó en ese retiro, Martín? ¿Qué te encontraste que no, no te encontrabas antes?
0: La verdad que no, como digo, no, no fue una experiencia... Que yo dijera, se me corrió el velo y tuve una experiencia mística. Sí, mi testimonio iba más por decir, bueno, acá encontré que todas todas esas cosas que yo ya sabía o que tenía ciertas experiencias. En el colegio había, por ejemplo, la comunión de, en en los segundos recreos. Yo iba al recreo de la comunión, iba a misa, pero si se quiere más, como que estaba ahí de fondo. Y de repente en, en este retiro, fue por un lado tomar conciencia de una relación personal con Dios, especialmente en ese momento con Jesús, de, de empezar una relación, si se quiere, como, como más, más personal, y al mismo tiempo, puede ser por la edad o por mis, mi forma de ser, implicó también decir, bueno, acá hay un, un camino posible y no es algo para cierto tipo de personas o, para, o como que me parecía algo poco atractivo, me pareció realmente muy atractivo por lo que encontré espiritualmente y también por ver que había otras personas por ahí más grandes que venían a, a, a contarme su testimonio, sí. que, que eran gente normal, atractiva, relativamente cercanas en edad, que me parecían como modelos interesantes para imitar, y me, me atraía, Decía, me gustaría ser como esta persona, la veía alegre, veía que tenía una fe sincera, y al mismo tiempo que... Hacían deportes, se divertían, tenían carreras o, o profesiones y me pareció, como... fue inicio, ¿no? después sí tuve claro. otras experiencias por ahí espiritualmente más, más potentes.
2: En mi cenáculo me acuerdo de ver a una de las chicas que eran las coordinadoras y decir, ah yo quiero rezar como ella, <risa> como esta situación de, bueno, alguien que puedes admirar, ¿no? Está bueno. Me pasó
3: parecido en el cenáculo a mí vivía ya cerca de Dios tenía gusto por las cosas de Dios, pero fue también como reconocer que Dios estaba vivo ahí, como un momento de gracia de decir que está vivo, y también mucho el testimonio de, de los coordinadores, ¿no? Oh. Eh, muy fuerte. ¿Y cómo fue que se
2: conocieron y dónde? ¿Qué edad tenían? Los dos estudiamos filosofía, pero estábamos desfasados, tenemos la, la misma edad, pero... Martín había estudiado primero unos años en Ciencias Políticas, entonces yo estaba adelantada en la carrera, con lo cual en la facultad eh, no nos cruzábamos. Pero yo sí fui a misionar con la hermana de Martín y me hice muy, muy amiga de la hermana. Pero tampoco fui inmediato ahí, sino que en un verano posterior, yo ya había terminado la carrera, me encuentro con la hermana en las vacaciones y ahí fue donde nos conocimos efectivamente, porque nada, terminé yendo, mirando normalmente la casa, ellos eh, tienen una casa de verano, y ahí me, nos cruzamos y nos salimos un par de veces con amigos, la verdad que también compartíamos ahí la hermana, él, el otro hermano, el grupo misionero, entonces de ahí se dio como salir en grupo, y después durante ese año, a lo largo del año, se fue dando que terminamos saliendo, <risa> conociéndonos Pero así con mucha naturalidad en el contexto de tener amigos en común, en la fe, la segunda vez que salimos fue después de una adoración, de una hora santa. que Fuimos ahí, nos encontramos ahí, de ahí salimos. De caso. Ah, no, 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 el lugar de organizado.
3: encuentro. El programa era, era. era eso. Chicos, ¿y la vocación al matrimonio fue creciendo en ustedes de a poco? ¿Es algo que discernieron? ¿En algún momento pensaron en otra vocación? ¿Cómo fue que descubrieron su vocación al matrimonio? ¿Y si fue antes o estando juntos ya?
0: Yo creo que ahí tenemos por ahí experiencias distintas con AUS, eh, no visiones. Compartimos la misma visión, pero sí experiencias en cuanto a que la primera vocación o el primer llamado de los dos experimentamos era estar cerca de Jesús, digamos, ¿no? tener una, una relación personal con, con Dios, a vivir en una vida de fe profunda, radical, en el sentido de, no de extrema, sino de enraizada en, en, en la verdad, en, en esa solidez que solo da Dios. Y creo que eso los dos, en distintos momentos, eh, tuvimos esa experiencia de decir, bueno, yo, yo quiero esto para mi vida y el centro de mi vida es esto y, y quiero vivir a fondo. Quiero dar fruto y, y demás. Y en mi caso, yo sí, primero tuve esa experiencia, después estuve discerniendo una vocación por ahí sacerdotal o misionera y finalmente vi que no era, después de varios años vi que era que era la vocación matrimonial lo mío pero en en ambos casos para mí fue interesante eso porque de hecho cuando después de ese, de ese discernimiento la verdad que, que en esa edad también de, de la juventud adolescencia primeros años en la universidad Romano Guardini dice que un libro muy bueno se llama la edades de la vida habla de que en la juventud uno tiene una suerte de idealismo pero que es necesario no porque uno tiene que tomar las grandes decisiones de la vida y si uno no tuviese cierto idealismo y cierta inconsciencia sí, sí. por ahí no tomaría esas decisiones ¿no? y que después con la madurez uno se va volviendo más práctico y concreto y por ahí pierde ese, ese empuje y esa fuerza pero al mismo tiempo se hace más consistente entonces me parece muy bueno lo que dice y aparte muy constatable en, en la vida de uno y en la vida de otros y de, en, en general pero es verdad que en esa edad yo lo experimentaba muchísimo, tenía esa, esas ganas de, en mi, en ese, en mi momento era, yo me imaginaba, no sé, ir a África, misión, cualquier cosa, ¿no? Eh, Fermar, no sé lo que fuera, como mucho entusiasmo de querer retribuir también de algún modo el amor de Dios y, y compartir con otros y demás. Pero son experiencias muy intensas, donde uno vive con mucha intensidad esas cosas, y uno realmente experimenta que, que eso es así, y por ahí que Dios te llama a grandes cosas, entonces después cuando vi que no era para ese lado, que no era el sacerdocio, la misión, o el martirio, todavía no sé, ¿no? Sí, 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 Esto sí. último no sé, pero como que a, me hizo ruido en un momento, Dice, pero que todo lo que viviera mentira, estaba equivocado, me, me comí un, un verso que no era así, bueno, y... Entender que decir, no, mirá, todo eso es, es verdad, digamos, esa, esa, ese deseo de, de entregar la vida completamente a Dios, eh, es, es así, to, digamos, todos mis buenos deseos están ahí. Y todas las promesas que Dios me hizo, que yo experimentaba, que Dios me prometía, también, porque Dios cumple sus su promesas. ¿no? Entonces, para mí siempre fue muy fuerte, decir, bueno, yo esto por ahí no lo entiendo ahora, veo que antes veía Ah, y ahora veo. Ve o veo no a, peor, más, todavía más contradictorio, yo, bueno, el fiel de la balanza, digamos, lo que siempre permanece es Cristo y es esa relación con él. Y,
1: y también, Martín, digamos, esas cosas que dijiste, el entregarme todo a Cristo, el, viste, el darme todo, el eso también lo se puede hacer en el matrimonio, o sea, como que en realidad el llamado era el mismo, solo que en otro lugar. Y me, me, me reía porque vos dijiste la palabra en in, in la inconsciencia, en ciertas decisiones, o. Y en el fondo también el decir, voy a vivir toda mi vida, toda mi vida con otra persona y compartir todo, me parece que requiere, está mal, por ahí me van a retar los que escuchan, pero un, un poco un grado de inconsciencia. En realidad, lo que, o sea, lo que significa eso en la práctica y en la realidad es enorme y no es fácil. Yo, mi caso era distinto, ¿no? Yo me, cuando dije que me iba, bueno, que me iba a casar era también dejar mi país, dejar mi cultura, dejar mi lengua, dejar, y sentía que era un poco como un tirarse, por un precipicio, ¿no? Un, un, en, te, te tirás un poco a lo desconocido, obviamente que abajo hay un colchón de amor y está Dios, si no, no lo haces, pero un cierto grado de, de sí, de, de arriesgarse, ¿no? Y de aventura, y de que, bueno, no es fácil tampoco la vocación y el al matrimonio y decir, me entrego, ¿no?
0: Exacto, yo, de hecho, me parece importante esto, porque, digamos, no es que de descarte, pues, bueno como no es esto, vamos al matrimonio, sino al revés. Yo lo que quería resaltar es eso, es como que ahí constaté que ese deseo y, y el llamado de, de Dios a vivir a fondo la vida es, es el mismo y que realmente el matrimonio es un, un gran llamado a, a vivir a fondo la vida, a vivir a fondo la fe y
2: Sí, la y, y
0: la santidad. Y lo de la inconsciencia que decís, hablamos <risa> mucho con, con AUS, es verdad, yo creo que, que nadie, difícilmente alguien se case sabiendo todo lo que implica e incluso conoci- digamos, conociendo a la otra persona completamente. Clar- claramente es un, es un camino donde uno todos los años, todos los días va conociendo a la otra persona, va madurando la decisión, va... Dando frutos, eso Y además no. vas a
2: vivir con alguien que también va a ir cambiando Toda la vida, ¿no? no Siempre uno se retrotrae ese momento Donde se casó y decís Claro, bien, estuvo bueno que yo tomara Esta decisión, obviamente no sabía Toda la película, no no sabe lo que no sabe Qué hijos va a tener, cómo va a ser nada, qué, qué situaciones Incluso laborales, no sé cómo Además de la otra persona Y de todo lo que todavía te falta conocerla Pero bueno, hay ahí como algo de la promesa, ¿no?, Porque a mí últimamente me está resonando bastante. Esa promesa que vos haces en ese momento, que está como sellada por Dios, gracias al sacramento, mm. tiene una fuerza que, que te puede sostener, ¿no?, a lo largo de todos los años, de todas las cosas que están pasando, mm. y está buenísimo. Hay algo que también leí hace poco en un libro, pero que me pareció que yo tuve esa experiencia con Martín puntualmente, que es como una especie de certeza él decía, bueno, Dios te regala la gracia de tener una certeza de que esa es la persona, ¿no? Es que es un don, porque... Y que vos no tenés muy en claro ni por qué, no es que podés hacer a mí el checklist de... ¿me cumple con esto, con esto, con esto. Sí, ¿no? sí, me parecía muy importante y fue un discernimiento que yo tuve siempre con respecto a las distintas pers- personas que uno va conociendo a lo largo de la vida, que compartiéramos la fe, ¿no? Yo sabía que tenías una persona con la que tuviera compartía la fe, pero después de eso no, no tenía un listado de virtudes que yo buscara, pero sí la certeza de, de que, bueno, era esta persona, esta persona que me regaló Dios, o lo fui el, desplegándose, ¿qué significaba?
1: En el <risa> fondo, en el fondo, AUS es, o sea, como que en el matrimonio son tres, ¿no? Porque está Dios, si no estuviera Dios, eh, o sea, no sé, yo creo que costaría más hasta animarse. ¿no? Sí, porque además mí. dos personas frágiles, y vulnerables, pero lo que decías vos, ¿no? Esa promesa de que Dios está. Y, y un poco de eso queríamos preguntarles hoy, ¿no? O sea, ¿cómo se vive el matrimonio con Dios? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y, ¿Y cómo lo viven ustedes?
2: Bueno, yo, un poco como que mi historia con la vocación, que ahí porque va, todo se va como escalonando, creo que cualquier persona se tiene que preguntar un poco, porque tiene una vida de fe, ¿Para qué te llama Dios? ¿no? ¿Cómo ir a hacer ese discernimiento? Y en mi experiencia fue como muy concreta que Dios me fue llamando, mostrando que quería que viviera el matrimonio y la vocación del matrimonio como un camino de santidad puntual, ¿no? Como que ahí y tratar de ir, de, incluso antes de conocerlo a Martín, ¿no? Discerní, ¿cómo se llama? Discerní que lo tenía que seguir a Jesús en la vocación matrimonial, en la formación de una familia. Fueron distintas experiencias, signos, ¿sí? fui a misionar. Dije, la verdad que más que misionando me siento en mi casa, como en el lugar donde tengo que vivir este camino con Jesús. pues eso iba tomando como cada vez más claridad de qué iba a significar, hasta que de hecho lo conocí a Martín y también fue muy claro para mí, que era la persona además. Desde chica me acuerdo que la maestra de catequesis en el secundario nos decía que teníamos que rezarle a San José por nuestro futuro esposo, y yo iba a misa los viernes a la tarde, general, y decía, uno que se porte bien todo el fin de semana. <risa> y rezaba por eso, y mientras Martín estaba orando yendo, no sé dónde, no nos no, no conocíamos, claramente. Claro. No sabía. Pero. Pero, pues yo decía, bueno, la persona con la que me vaya a casar, eventualmente, y la verdad que también en eso, me con el tiempo, uno va viendo cómo Dios cumple sus promesas, ¿no? O, y responde a las oraciones. Uno Qué lindo re lindo,
1: rezar, rezar <risa> por tu futuro marido esposo, eh, que Dios lo cuide antes de conocerlo.
2: Sí, como que para mí pues, eso me lo, había, como me lo había propuesto, lo había dicho en una charla, una cosa, la, eh, la catequista que nos acompañaba en la formación y, y a mí me quedó y, y me gusta ver para atrás y decir, bueno, la verdad que yo rezaba, iba a los viernes, que era como cuando me el fin de semana y pedía especialmente por su santidad en ese momento y, y nada, pues tuve como la gracia de verlo, <risa> eso cumplido. Eh, pero bueno. ¿Cómo es vivir la santidad en el matrimonio? ¿no? Es una pregunta como muy grande. Mm. También en eso creo que cada historia personal es muy única. Que cada uno tiene como que estar discerniendo constantemente. ¿no? ¿Qué significa para mí que me está pidiendo Dios a mí? Dependerá de, de muchas experiencias.
1: Como Pero, que la respuesta depende de cada llamado, digamos, de cada
2: matrimonio en concreto. ¿Eso querés decir? Sí, en cómo se va a concretar. Nosotros, nuestra experiencia para mí hay como ciertas cosas que sí deberían estar, ¿no? Una cosa que, que siempre nos, nos interpeló mucho es cómo vivir la fe y cómo vivir esta
1: radicalidad que decimos en un mundo que cada día es más adverso. ¿Adverso a los matrimonios, querés decir? ¿Adverso a un matrimonio cri- cristiano? Que no acompaña lo,
2: a, lo, a, lo, a la invitación que hace Cristo hoy, justo en la lectura de Jesús. Los fariseos le preguntan a Jesús... Ah, una pregunta que en el fondo también se le hace hoy a la cultura, digamos, la sociedad nos hace, ¿ese es válido el divorcio? Y ahí que le contesta, bueno, vayamos al principio, ¿no? Al el plan de Dios antes del pecado. Pero bueno, esta interpelación que le hacen los fariseos a Jesús, me parece que resuena, nos resuena en todo el tiempo, recibimos estos mensajes donde dice bueno, para no es posible, no es posible estar casado para toda la vida, no es posible... Vivir todas las enseñanzas que tiene la iglesia para una familia cristiana nos hace dudar, como que hay un, un tema de duda, ¿no? Podremos transmitir, sí, de sospecha, porque algo, no vamos a ser felices, no vamos a ser auténticos, eh, le podremos transmitir la fe a nuestros hijos. Nada, solo yo cuando empecé a decir pues bueno, yo ya sé que creo, pero podréis, fielmente, en un mundo que todo el día le está diciendo con megáfonos en la puerta o en el celular a mi hijo que los valores que yo sé que que son buenos, que a mí me hicieron feliz, que, digamos, realmente vivo una plenitud hoy y se los podré transmitir, porque el mensaje es el opuesto, y es muy fuerte de, de la manera en que ese mensaje se escucha. Eh, ah, la publicidad es en, en todos lados. Redes. Sí. Y lo ves que lo, lo, lo absorben porque está en todos lados. Me sí. haber hablado con un sacerdote en un retiro, y que me da miedo esto, ¿viste? Como, como, ¿cómo va a ser? Los chicos todavía serán chicos. Y él me dijo, bueno, la verdad es que el mensaje del encuentro con Cristo es muy luminoso y ese tiene que ser el mensaje que los chicos reciban, porque la verdad que el otro es oscuro. Entonces, pero bueno, es, es algo que nos cuestionó siempre mucho, ¿no? ¿Cómo vivir nosotros, ser fieles en un mundo que te propone otras cosas y que te tienta también a veces, ¿no? Yo siempre digo, ¿cuáles son los mensajes? Y escapate cuando se pone duro. Eh, difícil interpelar al otro y exigirle todo el tiempo que cumpla con ciertos estándares cómo te organizas varón y mujer no sé cuáles son los roles no sé hay un montón de cosas que están como muy cuestionadas y hacen sí. difícil el discernimiento
1: en el día a día no sabes qué Au, yo pensaba bueno, estaba pensando hoy no que también hay algunos que son algunos son como muy obvios que te das cuenta no o sea escaparte cuando las cosas se ponen difíciles como que te das cuenta de que no es que está mal pero hay otros que son como mensajes muy engañosos en los que caemos todos. Por ejemplo, el, bueno, que tenés que estar bien, el de tomate tu tiempo. Bueno, como que no estoy diciendo que eso esté mal, pero como que te hacen olvidarte un poco también de eh, esa palabra que es la, la entrega. La entrega para mí es una palabra clave en el matrimonio, de, de a veces pensar primero en los hijos, pensar en el matrimonio, pensar en la casa, como que en realidad me parece... Ustedes me dirán que que el matrimonio también es una invitación a la entrega y no en pensar en uno mismo primero. Y ese es como uno de los mensajes, por lo menos, que a mí más me cuesta del mundo, ¿no? Sí, es como el mundo te invita todo el tiempo
2: a la autorreferencialidad, digamos. A ver si vos estás bien, si estás cómodo, si te sentís pleno, que no no sabemos bien qué quiere decir. Y la verdad es que compartir es incómodo. Tener hijos es incómodo. (risas) Te desafía, te... Pero al revés, es como que la entrega es lo que en el fondo planifica, ¿no? Que eso es una de las cosas que para mí, como que voy cada vez madurando más. Eh, salir de vos mismo, ir al encuentro con el otro, que implica un desafío. Y el matrimonio tiene como eso que te exige sí o sí vivir eso. O sea, sí o sí tenés que estar todo el tiempo pensando de qué manera, bueno, tengo que estar pendiente de lo que todo el otro necesita.
1: Eh, sí, pero también recargarme. es fácil caer. ¿no? caer y decir, Ay, bueno, pero yo limpié los baños, por lo menos que el otro limpie, no sé, como el el empezar a... a... El concepto
2: de matrimillas. Que... <risa> sí, sí, o, sí. O,
1: o el, viste, ah, yo hago esto, hasta, hasta acá me doy y hasta acá no, y a ver, digo, o sea, lo que caemos todos, ¿no? Eh, sí, yo... Una de las cosas que a mí más me cuestan, salir del egoísmo.
0: Tal cual, para mí ese es el desafío de la vida cristiana en general, ¿no? Yo me imagino que a un sacerdote, a una monja, a un religioso matrimonio es lo mismo, porque realmente es eso, ¿no? Es lo que dice el Evangelio, es el hombre viejo contra el hombre nuevo y y eso es una una lucha constante, donde el hombre viejo habla, dice yo, yo, yo y bueno, el hombre nuevo busca salir, Jesús nos llama a, a salir de nosotros, pero como vos decías, en el matrimonio... Insisto, no digo que la vida, no sé cómo es la vida del sacerdote o de la la religiosa o el religioso, pero, pero en el matrimonio como que estás constantemente expuesto a a esos roces, ¿no? Porque es más difícil que eso no, no se exponga. ¿Por qué? Porque estás conviviendo constantemente. Entonces todo el tiempo estás expuesto a a reclamos por parte de de los demás. Para mí, ese es es el gran desafío que yo veo en, en, en mi vida. Creo que cualquiera que tenga una vida de fe sincera se da cuenta de que, su conversión o su, su vida de fe pasa por por ese poder ir, ir saliendo. Siempre me acuerdo del pasaje ese del Evangelio donde Jesús cura a la mujer esta que estaba encorvada hace no, sé, no sé cuántos años. Y, y para mí es muy gráfico y muy plástico ¿no? la imagen esa de como vuelto sobre uno mismo, como que ya me imagino como un caracol, ¿no? Que está enroscado y duro y como entumecido. Y bueno, Jesús te llama ahí levantando la mirada y, y desplegando, pero constantemente uno como que la naturaleza caída hace que uno esté buscando la comodidad, ¿no? y y dice, bueno, está bien, salgo, pero primero tengo que estar bien, si no estoy bien yo, no voy a poder hacer tampoco esto, o eh, bueno, sí, un poquito sí, pero después necesito compensar con todo esto otro, porque mira todo lo que me exigí y todas las energías que puse en tal cosa. Entonces, para mí en, en, en nuestro patrimonio, yo lo he vivido un montón con Agustina y con, con los chicos que son muy demandantes la realidad de tener chicos esa sensación de que esto es no, muy a contrapelo que no 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 quiero esto porque la verdad que me, no tengo tiempo para mí no no me no, me, no puedo encontrar un lugar como comer y la verdad que parte de la, de, de, de la vida del matrimonio es ir aceptando que la santidad pasa por ahí no que pasa por Abrazar esas cosas y que Dios las pone, digamos, Dios te pone en esas situaciones para que vos puedas justamente salir de vos mismo y que puedas encontrar en, en esas experiencias una, incluso una sanación, porque yo creo que es sanador salir de, de esa enros, como la, la mujer esta, ¿no? Uno no se da cuenta porque es como, como el perro que se lame las heridas, viste, y está, pero cuando te das cuenta, bueno, Dios te está sanando, dándote oportunidades de, de que te dejes de mirar a vos, de que, yo a veces pienso también, que hubiese sido, son ficciones, ¿no?, que sí. pero si no me hubiese casado, si hubiese vivido solo, cuando una vez se quiere irse,
3: si <risa> sí, la vez es quiere que ir,
0: ¿no?, que, porque yo claramente tengo tendencias a, sí, me, no sé, me, me iría encerrando en mí mismo, me iría, y, y es muy, muy triste, ¿no?, muy, muy poco luminoso. Sí,
2: hay, hay como un éxodo, que es la palabra éxodo, ¿eh? hay una salida, ¿viste?, al desierto, pero que en el fondo, de verdad, hay una tierra prometida, ¿no?, entonces, como que bueno, hay momentos donde se ve más claro, hay momentos donde se ve menos claro. Nosotros tuvimos cinco hijos muy seguidos, tuvimos mellizos. Mm. Entonces, hubo momentos realmente muy difíciles en la experiencia de estar atendiendo tres pañales a la vez, y me tocó bastante tiempo que hay que cambiarte, pero un momento de un verano y bueno, yo, yo no hago otra cosa cambiar pañales. Eh, <risa> Pero, y nada, y eso, de verdad, todos los levantarte a la noche, agarrar, hacer una mamadera o dar de comer, o eh, las distintas vicisitudes de la vida, de tener que, no sé, hacer de comer para todos, las viandas ahora, las otras, no sé, como que ya sabemos que hay mucha demanda y demandas más de fondo, ¿no? Poder acordar con el otro, formas de educar, después visión, no sé, como que hay una especie de trabajo constante sobre uno mismo, en ese éxodo, pero que realmente, de fondo, cuando vas, una vez el año pasado en este ciclo del Pilar, di una charla a Paola del Bosco, y dijo, bueno, estén seguros que es como un jueguito electrónico, cada etapa que vas pasando es mejor. (risa) (risa) Cada nivel, y yo me quedé con esta idea, de verdad que es verdad también, que hay momentos especialmente ardos para mí cuando los chicos son chicos, pero que uno cuando va creciendo y va madurando en esa entrega, y yo siempre doy gloria a Dios, porque digo, para mí fue una gracia muy especial poder seguirlo a Jesús en el matrimonio porque me obligó a salir de mí misma. A mí eso claro. también somos todos intelectuales, introvertidos. Nos gusta estar solos estudiando, leyendo un libro. Y bueno, la gracia de, de poder, el de, desafío de salir de nosotros mismos, encontrarnos con otros como nuestros hijos y encontrarnos con otros que comparten la vida con nosotros. Eso me pareció como siempre muy, ah, que, que eso me, me llevó a crecer siempre. Me encanta eso que decían,
3: ¿no? De la entrega, de volver como a, a recordar que esta vocación al matrimonio es una vocación al servicio también, ¿no? Porque con el sacerdote es obvio que ya sabes que es una vocación a servir, ¿no? Pero el matrimonio también, ¿no? Y como madre, por lo menos a mí me pasa que el, el entregarse a los hijos sale como más naturalmente, por más que tenemos que purificarlo y todo, pero me sale por lo menos a mí más naturalmente. Y con el esposo o esposa... A veces nos cuesta más, a mí me cuesta más, ¿no? Eso de comparar qué hizo uno, qué hizo el otro. Y también el estar llamados a estar abiertos como familia, eh, ¿no? De puertas abiertas a los demás, ¿no? Hay algo que escuché que dijeron ustedes, escuché una de las charlas que dieron para el grupo de matrimonios, que era, hablaban de las tres características que Dios tiene que tendrían que estar también presentes en nuestro matrimonio, pues somos como imagen de, de Dios, ¿no? Y uno era ser libres, y uno de los ejemplos que pusieron era eso, ¿no? Como que cuando uno elige, me parece si lo entendí bien, ¿no? como que cuando uno elige lo que lo que está haciendo y lo elige, como elige esa entrega, ya no uno no está ya ahí tratando de, ¿cómo se dice? ¿Cómo sale la palabra? De sí, sí, como negociando. Como esa, negociando, ¿no? Como, negociando, ¿no? como esa entrega de, yo elijo entregarme, eso
1: nos da, la libertad esa nos da como el, el
3: poder
2: disfrutarlo, el poder no estar midiendo, comparando, ¿no? Pero Hablaban de la mentalidad del mercantil. Claro, mercat- un, un mercantilismo, estar negociando todo el tiempo, que, que por eso decíamos esto de que la, como que hay que ser muy atento a cuáles son los, yo digo, los slogans o ideas venenosas del mundo que te van entrando, ¿no? Y que, que estás siempre negociando, yo doy, no te doy, por eso las matrimillas que decía, bueno, hasta dónde. dónde Son ¿no? Pero... Nos pasa un montón y es como que te lo ponen. cuánta Bueno, yo hice la maestría, ahora la haces vos. Yo hice no sé qué. Y hay como poca mentalidad de, de común, de que estamos construyendo algo común. Y para eso, bueno, para mí renovar la decisión. Eh, yo doy mi vida, nadie me la quita, ¿no? Como que es algo que tenemos que ir renovando. Chicos, quiero contarnos de las tres características
3: estas que me parecen buenísimas, así cortito?
2: Eh, ahí ¿De dónde acorda. viene, ¿no? Me cuesta como decir, bueno, a ver, ¿dónde viene la idea? Claro, ¿de dónde viene? Ah, Porque... En viene... Hoy, sí, hoy en el comentario de la, de la lectura esta de hoy, en justo leíamos en el, en el Evangelio del día la lectura de Mateo 19, veredicto, citando en verdad Juan Pablo II, dice, bueno, en la unidad del varón y la mujer se hace de manera más plena presente la imagen de Dios, ¿no? Si el hombre es creado imagen y semejanza de Dios, creado como varón y mujer... Para hacer esa presencia y esa imagen de Dios en el medio del mundo, ¿no? Cuando lo hacen en el paraíso es como que él deja su huella, la deja en toda la creación, pero particularmente dejan esa, ese signo, ese sacramento, pues, es su presencia de manera sensible en el medio de la creación, en el varón y la mujer llamados a la unidad a ser uno. Que bueno, nada, hay que como detenerse en eso, volverlo a pensar porque bueno, para mí es imponente esa idea, esa realidad. Pero ahí te lleva preguntando, bueno, ¿cómo? Si tenemos que hacer esa presencia del amor de Dios en el mundo, y yo creo que hoy realmente son modelos de verdad que vos puedas ver y decir, ah, para, esto que decíamos al principio, yo quiero ser como, para el corazón de los más jóvenes es importante. Que vean que es posible y el, vale
3: la pena. que vale la
2: pena. Nada, justo ayer hablamos de que había menos vocaciones consagradas a monjas, y digo, bueno, yo la verdad es que nunca vi una monja, en mí, o sea, no me formé conociendo y teniendo experiencias de monjas claro. en mi cotidianidad. Entonces era difícil que pudiera haber una como modelo. Bueno, la verdad es que lo mismo pasa, si no hay modelos, si no hay familias que vivan a plenitud este mensaje, si no hay matrimonios que estén dispuestos a entregarlo todo por Cristo, y bueno, no, va a ser difícil que venga alguien y lo pueda ver y decir, ah, yo quiero eso para mí.
3: Como decía el cura bueno, que te dijo vos, ¿no? Como que es un mensaje luminoso si uno lo vive... Ese amor claro, no pasa
2: tanto por, por eso, por las de- exigencias, o los deberes, o cumplir con, sino porque realmente hay algo que uno ve que es una piedra preciosa. Uh-huh. Eh, pero bueno, este, como yo me, me, me preguntaba y lo, lo leí, digamos, cómo es el amor de Dios, y, y decía, bueno, estas son las características del amor de Dios, que son las que estamos invitados a vivir nosotros, es que se ven en el consentimiento matrimonial, que es Dios es fiel, su palabra permanece para siempre, Dios es uno, ¿no? Que nos vean a vos, y a Jesús dice, el Padre, que nos vean, y que somos uno, y sean unos como nosotros, no es la cita literal, pero <ríe> que quieran ser uno como nosotros. Y, y nada, Dios se, se entrega libremente en la cruz, ¿no? Jesús dice, yo, mi, y ya nadie me la quita, ¿no? Y esas tres características son un poco las que estamos llamados a vivir en el matrimonio.
1: No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, ¿no? Que en realidad es también lo que hace los esposos todos los días dentro de un matrimonio. O oh, deberíamos, oh, no, deberíamos.
3: Y hablábamos con Tere de ese Dios es fiel. ¿Cómo viven la fidelidad ustedes? Porque uno piensa rápido en matrimonio, la fidelidad de no engañar al esposo con otro, o no irse con otro. Pero, ¿qué es para ustedes ser fiel en el matrimonio?
0: Hoy hablábamos un poquito a la mañana de esto, en cuanto a que parte de, de, de lo... Loco del matrimonio es eso, vos estás comprometiéndote todo, para toda tu vida a vivir con otra persona, con todo lo que eso implica, no solo a, a, a vivir, a convivir, a, a tener que ir caminando juntos, sino que además es estás comprometiendo a, a conformar una familia, ¿no? un matrimonio es algo nuevo, algo distinto. Entonces, elegir cada día a Agustina o Agustina, que me elige a mí, también es, es ser parte de lo que el amor de Dios tiene pensado para cada uno. Trato de explicarme. Cuando yo acepto y, y tomo conciencia de que Agustina realmente me, me ama y que me, ese amor permanece en, en el tiempo y va creciendo y, y que es incondicional, es incondicionalidad de la, de, del amor, de la fidelidad, que es difícil de aceptar porque al principio estamos todos rotos, no entonces es difícil aceptar que uno es, es digno de ser amado que hay algo bueno en uno que, que merece, la, más que merece que eso, que es digno de ser amado. Hay una bondad en uno y, y el otro te ama, no porque no entienda, porque está confundido, porque no ve la realidad, sino que te, te, te ama en esas cosas también, en esa persona herida. Te habla del, del amor de Dios, de la incondicionalidad del amor de Dios también, que te ama como sos. Y entonces para mí parte de, de lo que quiere decir la fidelidad en el matrimonio es también ser para el otro el signo de, de esa incondicionalidad del amor de Dios y de, de esa permanencia, de esa estabilidad en lo que uno da y en lo que uno recibe es impresionante también porque es decir bueno es esa roca que bueno la, la roca única roca final es, es Dios no la, la solidez que te da el amor de Dios el amor del Padre pero que se expresa claramente digamos, de, una, de un modo particular y muy muy humano el, de lo más humano que hay, ¿no? de, en el abrazo entre nosotros, en, en el cariño, en la, la cotidiano, bueno, es experimentar esa solidez de, de, bueno, sobre esto puedo construir. Para mí, obviamente implica todo lo demás también, ¿no? la, y hay muchas cosas re prácticas, que vos decís, bueno, no es solo ser infieles, irte con otra persona, sino que hay infinitas posibilidades de infidelidad, incluso la, lo que hablábamos recién, en, En uno mismo, para mí la la principal fuente de infidelidad es esa, es cuando uno se busca uno mismo y no al otro. Entonces, bueno, estoy, me reservo este tiempo. Para mí, canalizo mis tensiones con esta cosa, o esto es una evasión, ¿no? Como una, donde uno tiene distintos canales donde puede evadirse, y bueno, hay formas de evadirse más más sanas y otras menos, unas más pecaminosas, otras que por ahí no son pecado, pero bueno, me quedo más con la parte positiva, lo que sí es, no que yo creo que es eso, es, es, es esa incondicionalidad, esa solidez, es esa roca, que bueno, todos sí. anhelamos.
2: Hace poco en una charla que dimos otra, que no les llegue a pasar, eh, pero que fue la última que, de este ciclo de ocho charlas, es la de sexualidad, y ahí yo pensaba con, en esto de, bueno, alguien bueno, en algún momento se hizo esa promesa de fidelidad, la, de la cual... En el sacramento se, se como, eh, cuando uno, en el acto sexual, ¿no? Es como la promesa se consuma, se, la promesa está ahí, ¿no? Pero es una promesa, ese ser uno. Pero hubo ese día agarraste todos los días de tu vida que estaban por venir y se los entregaste a esa persona. Y es algo para mí muy fuerte y es una confirmación, ¿no? Confirma a Martín saber que yo agarré todo mi futuro y lo deposité en él. Pero bueno, mantener ese corazón fiel, para mí es como estar siempre donde está tu corazón, que puede estar, podría estar demasiado derramado sobre tus hijos, o, de, o en la profesión, en el trabajo, incluso en el, algún deporte o en un grupo de amigos, pero no sé cómo, ¿dónde están? ¿Vos dónde estás poniendo tu corazón y tu cabeza? No, ese es como que tendría que ser lo que te interpele para saber si estás siendo fiel.
0: Una cosa que, que me parecía que estaba bueno, que vos preguntaste, Tere, creo, antes, ¿cómo hacer para hacer un matrimonio.? cristiano o pedir la santidad del matrimonio, para, para mí mi experiencia es que es muy importante preguntarse eso y tratar de, de, de poner los medios, ¿no? Claro, porque, empezar
2: por preguntárselo, ¿no? Sí,
0: pero de verdad, porque si no, no es, digamos, Dios te da la gracia en un sacramento, claramente, eso no depende de nosotros, Dios la da a todos, pero bueno, nosotros tenemos que, que ir desplegando y ir tomando ese tesoro de gracia, lo que necesitamos, porque realmente... A veces es, es, es difícil, ¿no? Entonces, si uno no, no se plantea eso, entonces para mí... Digamos,
2: hay que ser intencional, que es la palabra que, que le digo ahora, que yo estar en mala intencional, bueno,
1: pero hay que
0: ser intencional. Sí, y y es... yo, escuch... Perdón,
1: no, que yo escuchaba en una de sus charlas que se hablaba de eso, de la gracia, ¿no? Que todavía tanto no hablamos, ¿no? De, de lo importante que es la gracia en el matrimonio, cómo, cómo llenarnos de esa gracia, pero que estaba el tema de que nos corresponde a nosotros colaborar con esa gracia, o sea, recibimos la gracia, pero eh, secundar. Entonces, bueno, quizás preguntarles esto, ¿no? ¿Cómo? En realidad tengo dos preguntas. Una respecto de la gracia, ¿no? Cómo llenarnos de esa gracia y secundar, colaborar con esa gracia. Y la otra pregunta también es respecto de la oración, ¿no? Y, y yo pensaba que hay muchos matrimonios, quizás algunos de los que nos están escuchando, donde quizás una de las personas, uno de los esposos reza un montón y quizás el otro no. Entonces Quizás por ahí no estar en la misma sintonía, en que los dos, o no sé si en la misma sintonía, en la misma grado de amistad con Jesús, si se puede igual vivir el matrimonio así o si hay que rezar juntos y, y cómo es su experiencia en eso. Perdón, les tiré así bomba de muchas preguntas. No, pero bueno.
0: buenísimo, es buenísimo y es fundamental. A eso le sumaría también como algo importante mencionar después el tema de la, la comunidad. Pero yendo a, de lleno a esto de la, lo de la gracia. Como decía, digamos, Dios en, en, en el sacramento nos da la gracia, que es lo mismo que con cualquier sacramento, ¿no? La, el bautismo, la confesión, la confirmación, la, la comunión, Dios te da la gracia. Ahora nosotros creemos desde nuestra fe que, que en, el, en el sacramento del matrimonio está todo lo que necesitamos para poder vivir con plenitud lo que nos propone Dios en el matrimonio, pero
2: también a buscarlo. Sí, pero hay
0: que, de verdad, es como un cofre donde un tesoro, que uno, bueno, está ahí todo, están todos los dones, todas las, las gracias, pero hay que ir y, y buscarlo, ¿no? Y eso es con la oración, eso es con la vida eh, sacramental, eso es con, con la formación también, ir profundizando en, en la fe y, y también con un montón de, de actitudes eh, cotidianas donde uno va viviendo y secundando esa, esa, esa gracia a través de a veces de renuncia de, de ejercitar las virtudes ¿no? también, pero me parece que está bueno por ahí profundizar un poco esto del, del tema del, de la vida de oración y lo importante o no de compartir la fe, yo creo que obviamente cualquiera puede decir que siempre lo deseable y lo ideal es compartir la fe y no quiero decir con esto que es imposible, no es imposible mm. pero yo, yo creo que realmente es muy difícil Poder vivir la fe solo en un matrimonio con una persona que no vive la fe. Entonces, al menos me parece que tiene que haber una una apertura, ¿no? Porque si si la otra persona está negada, bueno, es muy muy difícil. Pero suponiendo que los dos están abiertos a a vivir la fe y todo, creo que también tiene que haber un camino. En algunos puede ser un llamado más a a vivir completamente una una comunión en en la forma de, de vivir esa fe. En otros no, porque hay distintas espiritualidades y distintas personalidades. En nuestro caso, nosotros tendemos a vivir la fe en un camino que fuimos haciendo al principio, no acuerdo, teníamos algunos, no roces, pero teníamos formas distintas de rezar y, y la verdad que tenemos mucha afinidad espiritual, pero al principio eso fue creciendo también sí. y fuimos profundizando y fuimos creciendo cada uno haciendo su camino, pero para nosotros nos pareció muy importante poder compartir ciertas experiencias de fe compartir ciertos espacios de, de fe
2: al margen creo que si alguien está con una persona que no vive, ni si, no es que por ahí no viva la fe, pero no la vive de la manera que uno sabe que no se encontró con Cristo. Yo creo que hay que rezar, ¿no? La intercesión es muy importante y si vos ves que tu esposo o esposo no está, vos rezáis y yo creo que Dios da esos frutos, ¿no? Y lo, por ahí lo ves sí. en 10, 5 años o 15 o no sé, pero, pero uno tiene que rezar muy fuerte por el otro eh, porque ahí hay una conexión eh, sacramental que va a tener mucho más frutos y mucho más inmediato de lo
1: que uno esperaría. A perdón, o sea, pi- pienso, ¿no? Y por ahí no sé si está bien, lo voy a decir o no, pero es como que hay una oración, como que hay una parte de espiritualidad que es como individual de cada uno y después una que puede ser en conjunto. Sí, Entonces, sí. o sea, quizás el llamado al matrimonio también es a crecer en unidad, en que, que las dos cosas estén unidas y se puede. Para mí sí, ¿no? es, 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 sería como... Yo en esta experiencia que tuve de discernimiento
2: bastante puntual sobre la vocación matrimonial, me acuerdo de estar pensando, bueno, en el fondo tendría que ser como un pequeño monasterio, una familia donde hubiera una espiritualidad común, ¿no? No solo una afectividad común, sino también vivir la forma de acercarse a Jesús eh, de una manera que, que hubiera empatía entre los dos. Pero bueno, eso... Yo creo que es una gracia que hay que pedir, nosotros la tuvimos, somos muy parecidos, nosotros somos bastante intelectuales, compartimos el gusto por la teología, por decirlo de alguna manera, por aprender sobre Jesús, por la formación, entonces escuchamos podcast juntos, leemos, nos
1: lo comentamos. Aún eh, en el monasterio también hay como momentos, de los monjes tienen momentos de oración sí, personal y momentos es, comunitarios, ¿no?
2: creo que, que toda una fe firme se, se consolida en, en la oración personal. O sea, vos tenés que tener tu vínculo personal con Jesús bueno, y eso eh, va a bueno, redundar en el vínculo mu- de los dos juntos con Jesús, ¿no?
0: Sí, cada uno va, va, también tiene sus tiempos sí, y sus momentos de, de, de espirituales y demás.
3: ¿La oración de ustedes así en familia como es? ¿Juntos, sobre todo, o en familia con sus hijos? No, tenemos
0: momentos juntos, solo matrimonial y, y familiar. Obviamente eso también va cambiando con la edad de los chicos, ¿no? Y cómo...
2: Yo en eso decía, cada uno, cada matrimonio tiene que pensar su modo de rezar personal, matrimonial y familiar dependiendo de la situación vital en la que está, ¿no? Que cambia un montón. Con la edad de los chicos y con otras cosas, como pensar laboral, ¿viste? nada.
0: Nosotros hoy, con, el, con los chicos tenemos ciertas, ciertas rutinas de, de oración que nos gustan y que un momento en el día que, que es significativo, es, hacemos una oración de la noche, todos juntos nos sentamos en el living y hacemos una oración con todos los chicos, que a veces sale bárbaro, a veces sale pésimo, y terminamos uh-huh. a, la, a las patadas y bueno, no pasamos nada. <risa> eh, los
2: chicos que se miran a ver si el otro contestó, no sé qué, esa pavada, pero bueno.
0: Vale bueno, la es, 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 una, es una rutina que por lo menos digamos, es, es un hito en, en, en el día que a los chicos y a nosotros como familia no, ya todos sabemos, ah, bueno vamos a rezar y está bueno, tenemos un altarcito familiar en casa donde también es una presencia ahí que creo que es algo que ayuda y que los chicos también te vayan rezar y todo está bueno. Vamos a misa juntos y eso mm-hmm. también es una obviedad, pero bueno, está bueno. Para llevar la misma celebración, escuchar la misma día. Lo mismo cuando uno lee algún que compartimos, a veces, mira, leí este libro espiritual o el, no sé, la vida de tal persona o tal testimonio, y ese es el motivo de después charlar y conversar, y ya en conversaciones está bueno y uno está en la misma sintonía. Y después, matrimonialmente, también tenemos alguna instancias de, de compartir la oración.
2: A Martín le da más vergüenza he contar esto, pero yo lo voy a contar y <risa> <risa> La verdad es que nosotros en algún momento, muy cansados o sea, y muy desgastados, porque los chicos están chicos, tan seguidos, no me acuerdo si fue hace ocho o nueve años, este estás medio en crisis, agotados, te das cuenta que se están vaciando los vinos, ¿cómo se llaman las? Tinajas. Tinajas, sí. Las tinajas. Y bueno, nos preguntamos qué hacer, y surgió en ese momento, y dijimos, bueno, vayamos los viernes, que es un día para mí especial, ¿no? Es el día que recordamos la muerte de Jesús en la cruz, vayamos a misa hagamos un rato de adoración juntos en el Pilar, que era la iglesia donde nos habíamos casado, y ya después vayamos a desayunar, ¿viste? qué típico consejo que te dicen es un tiempo para estar salir, no sé qué. Y bueno, la verdad que lo empezamos a hacer, nos costó entrar en ritmo, porque además laboralmente a veces se complica, Martín cambiaba de trabajo y había que bueno, volver a comprometerse con sí. eso, pero logramos tener mucha habitualidad. Eso, y, y con el tiempo vas viendo los frutos, ¿no? Que va teniendo esa fidelidad, de hecho, bueno, adorábamos juntos, pero no necesariamente en ese momento compartíamos. En realidad después íbamos a un café y hablábamos de lo que venía el fin de semana, de la agenda, o hablábamos de lo que habíamos rezado, hablamos, lo seguimos haciendo. A nosotros fue muy puntual, tenía que ver con nuestra historia, venimos de una formación donde la adoración eucarística es muy importante y central. Creo que Dios responde, no inmediatamente, uno no ve las gracias inmediatamente, pero sí ve los frutos con el tiempo, y creo que también, hablando de esto, para los chicos, ver que uno reza y es feliz, <ríe> es como que, o sea, bueno, acá hay algo, tengo que ir a ver. Sí, a, ver qué hay. Sí. Que a ellos les resulta, son mis padres, de otras personas en quien más confío, y esto les resulta.
3: Uh-huh.
2: Eh, y nada, para mí eso está bueno. Y otra cosa que para nosotros fue fundamental en nuestra historia matrimonial, es el tema de la comunidad. Cuando estábamos recién casados, Siempre habíamos compartido distintos grupos de oración, incluso como novios, y cada uno en particular, con un grupo de amigas en las de amigos. Cuando estábamos casados hace un año, estábamos cumpliendo un año casados, un amigo, nos, eh, seminarista en ese momento, nos propuso armar algo, nada, les propuso a los varones armar algo, y nosotras mujeres dijimos, no, ya estamos casados, ya somos varios, que sea mixto. Y empezó a formarse un grupo de matrimonios, donde compartíamos un domingo al, al mes, una misa, un momento de formación, y un momento de oración. Esto se fue cambiando con los años, porque ya va a ser 17 años, pero si no, después en algún momento ya de, todos los chicos eran como medio chicos y nadie llegaba a comprometerse tanto una vez al mes, entonces dijimos, bueno, reduzcámoslo a lo mínimo, pero lo más importante que nosotros podemos hacer, que no podemos dar misa, entonces <risa> ah, este sacerdote, este seminario se ordenó este no, y se fue de misión, o sea que lo perdimos, y dijimos, bueno, hagamos adoración, entonces nos empezamos a juntar a adorar como matrimonios y se fue sumando gente que nos conocía, que por ahí compartíamos, bueno, se fue armando un espíritu tan común que mandamos los chicos a los mismos colegios, entonces nuestros hijos son compañeros de clase, somos todos padrinos unos de otros, Eh, y bueno, la verdad que es un don muy grande para nosotros esta comunidad.
0: Seguimos haciendo una adoración mensual, donde nos juntamos solo los matrimonios a, a adorar.
2: Y nada, bueno, esa para mí es como nada, una clave muy importante en el mundo, esto que decíamos al principio Para ayudarse. adversos que uno recibe, como tener la, la certeza de que tenés un grupo de personas que viven vive como vos los chicos viven con mucha naturalidad, porque no son los únicos, son los amigos que viven esto, y que los conocen desde chiquititos, entonces le da pasar a ser a sus amigos de toda la vida
0: bueno, no siempre es fácil encontrar una comunidad y, y a veces se puede, a veces no pero sí creo que es importante tener algún, algún lugar, alguna, algún otro. Hoy también con, con todos los medios que uno tiene, hay, incluso hay, hay como, uno siente comunidad con gente que, que esté en otro lado, pero que como es muy hostil, como decíamos, como, como, volviendo al principio, ¿no? el mundo no solo no es cristiano hoy, sino que muchas veces es anticristiano. ¿no? Y a veces se, se, se hace muy cuesta arriba, ¿no? y uno siente que, que la ola es demasiado grande y que... Que no, no podés.
1: entonces el, el tener un apoyo.
0: El sí. Facto, sí el p- primero, ver ver que otros están en la misma ya te, ya te da una, una, uno se siente más acompañado. A- además de que efectivamente puede haber apoyos concretos, de- reales, ¿no? No, no solo el apoyo moral de decir, bueno, somos, no estoy solo, sino que, bueno, sí, le puedes preguntar a alguien cómo vivimos esto o puedes mm-hmm. eh, pedir ayuda. Y creo que, que hoy la Iglesia va un poco hacia ese camino, ¿no? Donde necesitamos comunidades que celebremos la fe juntos, de, de formarnos también, una, una, una comunidad que, que se forma en la fe, entonces, como esto que hacemos en, en la parroquia del Pilar, desde los cursos de, para matrimonios que no, no es algo académico, eso, ¿no? sino que es alimentar mm. el alma. Después una comunidad también que, que comparte la fe, entonces sentirnos... Okay parte de, 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 de donde podemos hablar, como hablamos ahora con ustedes, ¿no? y que, 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 que podemos entendernos y que por ahí en, en otros lados sentimos como que somos medio extraterrestres y que no, no, no encontramos una vía de comunicación efectiva y también una comunidad que proclama la fe, ¿no? y que anuncia y creo que eso también a uno lo fortalece, no poder tener instancias donde juntos con otros, también eh, comparte la fe hacia afuera.
1: Quizás la última pregunta de todos, eh, por eso una muy difícil, que es pedirles cinco palabras que serían como importantes dentro de un matrimonio cristiano.
0: Padre, hijo y espíritu. Santo. <risa> gracia, Comunidad.
2: Fidelidad.
0: Fidelidad. Entrega.
2: Cinco. Certeza. Falta una. A mí, como que, no sé si la palabra es certeza, ¿no? Pero o por ir confianza, pero estar seguro, ¿no? Como volver a esa idea de, bueno, a un don y en el momento que yo elegí a esta persona, entonces hay que volver a eso, a esa seguridad, a esa certeza, a ese momento entrega, porque la salida de uno mismo es indefectible y es el único camino. La gracia, porque solo lo podemos hacer en el Espíritu Santo, o sea, realmente es un desafío muy grande, eh, pero vale la pena. Esto lo, lo cuento al final de una charla, pero... La primera vez que di una de estas charlas era la lectura de eh, estar eh, caminando por el desierto eh, y los judíos. Y decide Moisés mandar a un grupo que o sea, estaban, adelante,
3: estaban llegando
2: a la, gente. Llegando a la Y dice: Bueno, adelante y sí, vayan a ver qué hay, es ahí. Y ellos van y miran: y dicen, no, Es espectacular, es verde, es fértil, está buenísimo, para ahí hay unos gigantes, no vamos a poder. Quedémonos acá volvamos para atrás. Y nada, ese día que leí esa lectura y dije no bueno, hay que confiar, hay que, si Dios te dice que es la tierra prometida, ah, es fértil, hay que animarse, no hay que tenerle miedo a los gigantes, ¿no? Por eso quise, esto es certeza, seguridad o confianza, no sé, si se una palabra mejor, pero no tener miedo, no como dice Juan Pablo
1: Sondo todo el tiempo, no tengan miedo, pues vale sí, la pena. Va, sí, sí. Sí. Pero, y yo agrego una, que es abrazo, porque Sol me dijo <risa> antes de la charla que le había gustado algo que vos contaste a Us. Sí, en esto que decíamos, bueno, de que mm. la vocación al
2: matrimonio es ser eh, la presencia de Dios en el mundo, este signo, ícono mm. eh, de Dios, y es nada, si vos pensás en ese momento de la creación, es el, lo que Dios quiso, ¿no?, del hombre y de la mujer, que unidos pudieran ser su presencia amorosa en el medio de la creación, no me acuerdo bien a, a, hacia dónde venía el cuento, pero sí me pasó un día que una de mis hijas se me acercó y me preguntó, mamá, ¿vos qué harías si pudieras verlo a Jesús?, entonces, mientras yo pensaba un poco la respuesta correcta, ella me dice, bueno, yo lo abrazaría. Sí. Y como no lo puedo abrazar, vengo y te abrazo a vos. Después de la comunión. Y yo me quedé ahí pensando, tipo, bueno. Y me recordé que ella muchas veces después de comulgar, venía y me abrazaba fuerte. Y ahí dije, bueno, qué especial esto y qué importante es poder estar también para recibir ese abrazo y darlo, ¿no? Que también... Es esa es nuestra vocación, es ser esa presencia de Jesús, pero tenemos que saberlo y tenemos que estar disponibles para... Porque te puede pasar que un hijo venga a abrazarte y vos decís, bueno, ya estoy rezando ahora, es mi momento, no tengo... ¿no pero poder estar ahí disponible y recibir ese abrazo y darle a ella ese abrazo y que es la, para ella era puntual, era, bueno, quiero encontrarme con Jesús, voy y te abrazo a vos. Y para
3: terminar, sabemos que ustedes escribieron una oración que es consagración a la Virgen que les acompañó durante todo el matrimonio, ¿no? Y nos gustaría terminar con, con su oración, si nos la comparten.
0: Virgen María, Reina y Madre Nuestra, queremos que consagrarte con nuestra en nuestras vida, vidas y esta, esta familia, familia que el Señor ha bendecido. Te pedimos que, que intercedas, intercedas por nosotros, nosotros ante, ante tu Hijo, para, para que, que seamos fieles y perseverantes, y perseverantes hasta, el hasta el fin, y vamos la alegría y la paz de corazón en la, la presencia del, del Señor. Del Señor. Que vivamos siempre siempre bajo tu mano y protección Alabando alabando al
2: Señor por nuestras vidas Amén
4: Padre que nos creaste Que nos hiciste hombre y mujer Venimos hasta tu casa A consagrarte nuestro querer Venimos hasta tu casa A consagrarte nuestro querer Un día nos conocimos y fue muy... Sentimos las manos nuevas Nuevos los ojos, nueva la voz Sentimos las manos nuevas Nuevos los ojos, nueva la voz En todos los que nos vean A nuestro Dios Que todos los que nos quieran Sientan al Padre de nuestro amor Venimos para contarte Que nuestro árbol ya floreció Sus ramas sueñan con frutos Necesitan de tu calor, sus ramas sueñan con frutos, y necesitan de tu calor. Queremos quedarnos juntos, y estando juntos ser como vos, fecundos de y amigos, iglesia, barrio, pueblo y creación, fecundos de hijos y amigos, iglesia, barrio, pueblo y creación, que todos los que nos vean vean un poco sientan al Padre de nuestro amor. Que todos los que nos vean, vean un poco a nuestro Dios, que todos los que nos quieran, sientan al Padre de nuestro